Schönen guten Morgen zu 9 von 9. Heute mit Headset, damit wir keinen Hall haben. Morgen Lars, wie ist die Lage? Hallo, guten Morgen. Ja, ich hoffe, wir haben keinen Hall. Schauen wir mal. <lacht> wir haben mir den Meister alle Livestreams befragt und ich habe heute Morgen Ina Müller angeschaut im Morgenmagazin. Sie hat die Airpods im Ohr gehabt und habe gesagt, dann mache ich das wie den Ina. Und dann kann ich das auch mal so genau launig, können wir das gemeinsam durchmoderieren, wie Ina das macht. Ja, Sehr gut. Und ich habe ja auch, ich habe ja von, vielleicht noch ganz kurz, ich habe ja, Gunnar hat ja auch gesagt, dass mein Headset Mist ist. Ich habe jetzt das Headset nur noch als äh, Kopfhörer und äh, rede hier in ein Mikro. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen, wie es danach, wie es sich anhört. Du bist modisch auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei. Das sieht man schon mal mit dem Headset. Ah, wunderbar. Was ist denn dein Thema, bevor noch weiter dumm labern? Ich meine, das machen wir eh, aber... Ja, im Grunde ist es ein Dauerbrenner-Thema bei uns, seit wir seit den ersten frühen Streaming-Tagen. Und das ist zumindest mal ein Dauerbrenner-Thema gewesen von Gunnar, der ja immer wieder das Thema Rundfunklizenz in den Raum geworfen hat, wenn es um Live-Streaming geht. Und ähm, also die Frage eben, ob äh, wir bei so einem Angebot hier ähm, oder eben andere Livestreamer äh, eine Rundfunklizenz benötigen. Und diese Frage ist jetzt äh, ein für alle Mal beantwortet worden. Und die Antwort lautet, es kommt drauf an. Ähm, <lacht> <lacht> das ist doch toll, oder? Also Thema ist bei mir der neue Medienstaatsvertrag, äh, der... Ähm, ich hätte oder habe hier mir geschrieben, aufgeschrieben, der in Kraft getreten ist am 7.11. Ich glaube, das stimmt noch gar nicht, aber er ist zumindest von allen Ländern ratifiziert worden. Ich glaube, da muss noch irgendwelche, müssen irgendwelche Dinge geschehen, dass er wirklich in Kraft tritt. Aber wie auch immer, also er ist auf jeden Fall von allen Bundesländern ratifiziert worden und er löst eben auch den Rundfunkstaatsvertrag von 1991 ab. 1991. Ähm ich habe da zwar schon gelebt, aber ähm, einige machen. unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht, aber das Internet war mir noch äh, eher lichtgeläufig. Und ähm, ja, und äh, es, es trägt im Grunde eben der oder soll der neuen Medienwelt, der digitalen Medienwelt äh, Rechnung tragen. Und ähm, die Grundlage oder das Ziel ist halt immer noch eine äh, freie Meinungsbildung, äh, nicht Meinungsäußerung, sondern Meinungsbildung äh, zu, gewähr zu gewährleisten, eben in dieser komplexen Medienwelt, in der wir uns hier befinden, in der digitalen äh, Medienwelt. Und ich habe mir eben zu diesem Staatsvertrag so ein paar journalistische Angebote angeguckt äh, oder durchgelesen vielmehr. Und ich hoffe, dass diese journalistischen Angebote auch äh, ihrer journalistischen Sorgfalt, Sorgfaltspflicht Genüge getan haben und dass das eben auch stimmt, äh, was ich da drin gelesen habe. Also in der FAZ zum Beispiel war ein Artikel dazu, da habe ich gelesen, es waren wahrscheinlich noch in mehr Medien, Netzpolitik hat was dazu geschrieben, hier unser äh, Favorite äh, Social Media Newsletter, Social Media Watchblog hat auch dazu geschrieben und das habe ich mir eben mal so angeguckt, um mal so ein bisschen das herauszuschälen, äh, was das eben jetzt für Medienwelt bedeutet. Also zum einen wird eben diese journalistische Sorgfaltspflicht erweitert, es ist eben so, dass nicht mehr nur klassische Medien ähm, aufgenommen sind, sondern eben auch neue Informationsdienste. Sie nennen es hier andere geschäftsmäßig angebotene, journalistisch redaktionell gestaltete Telemedien, in denen regelmäßig Nachrichten oder politische Informationen enthalten sind. Und ähm, man, also wenn ich es richtig verstehe, sind jetzt wir zum Beispiel nicht, äh, fallen wir nicht darunter, weil hier steht eben geschäftsmäßig angebotene Telemedien. Ich meine, geschäftsmäßig angeboten ist das jetzt hier bei uns nicht. Es ist ja ein Hobby. Aber was es halt bedeutet, dass eben auch Angebote dabei sind, wie Blogs, wie Newsletter, Podcasts. Es könnten aber auch ja, Facebook-Gruppen oder Chat, Gruppenchats auf, Inst auf Instagram, auf Telegram und so weiter auch darunter fallen, was natürlich auch wieder eine Vielzahl von Problemen oder Herausforderungen mit sich bringt. Aber das ist halt das eine, dass eben die 
sozusagen die, die Liste der Medien, die eben unter diesem Staatsvertrag fallen, erweitert wird. Ist vor allen Dingen, oder was, was ich halt viel, vielfach gelesen habe, dass es eben auch eine Reaktion ist auf ja, dieses ganze Fake-News-Thema, rechte Verschwörungstheorien, Medienthemen, dass, ja, dass diese jetzt eben auch einer gewissen Kontrolle unterliegen sollen. Dann, was ich sehr interessant finde, ist, es soll eine Transparenzpflicht für Suchkriterien, die auf Algorithmen beruhen, eingeführt werden. Also das heißt, dass so Anbieter wie Facebook, wie Google eben auch die Kriterien offenlegen sollen, nach denen sie eben journalistische Medienangebote auch zur Verfügung stellen. Das finde ich ganz spannend. Das ist nicht weiter erklärt in diesem Staatsvertrag, aber dass eben grundsätzlich da eben auch drüber nachgedacht wird, was eben für eine, ja, für eine Rolle Facebook, Google und so weiter, andere Digitalplattformen hier spielen, eben bei der freien Meinungsbildung. Das ist auch neu, was aufgenommen worden ist, was ich grundsätzlich gut finde. Also auch Twitter gehört natürlich dazu und alle anderen Intermediäre, nennt sich das, die da eben dabei sind. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, dass zum Beispiel Bots oder politische, weltanschauliche und religiöse Werbung als solche gekennzeichnet werden muss. Auch das ist noch nicht weiter ausgeführt. Da muss man noch sehen, was das bedeutet. Und das letzte, der letzte Punkt ist das Thema Rundfunklizenz, womit ich ja auch gestartet habe. Die Frage, ob wir hier eine Rundfunklizenz brauchen. Es ist jetzt äh, wohl klar geregelt, äh, wer eben eine solche Rundfunklizenz braucht und ähm, bei so Streaming-Angeboten ähm, äh, ist die Grenze 20.000 gleichzeitige Nutzer über einen durchschnittlichen Zeitraum von sechs Monaten hinweg. Mal gucken, wann wir das erreichen. Ich würde sagen, so in ein, zwei Jahren. Ja. Aber... Aber ja, also ich glaube zusammengefasst, das ist ein, ich, also ich habe so die, ähm, das Gefühl, als ich mir so die, das, die, die Ergebnisse durchgelesen habe, es ist ein guter Schritt. Es ist auch ein Schritt, so die, die Realität, ähm, in der wir leben, die digitale Realität, in der wir leben, eben auch äh, ja, dieser Realität Rechnung zu tragen. Also, dass eben Google, Facebook, Twitter, andere Plattformen, diese Intermediäre eben auch eine Rolle haben bei der Meinungsbildung, dass neue Medienangebote, auch die eben über diesen klassischen Rundfunk hinaus, die, die, die darüber hinausgehen, dass die eben auch eben, ja, eine Rolle bei der Meinungsbildung spielen und dementsprechend auch in irgendeiner Form kontrolliert werden sollten. Also es klingt erstmal für mich recht ja, vielversprechend, würde ich sagen. Oh, mal einer, der eine positive äh, Zwischenbilanz sieht. Unser Gunnar war ja schon froh, dass er keine Rundfunklizenz braucht. Ich meine, es ist sehr interessant, dieses Dreieck auf der einen Seite zwischen klassischen Medien, die du hast, dann auf der anderen Seite Facebook, Google, die Intermediär, wie du es genannt hast. Und dann so kleinen oder auch größeren Blogs oder Plattformen, wie wir sind. Ja, Plattformen sind wir ja nicht in dem Sinne. Plattformen hört sich so groß ja. an, das würde ich gar nicht mehr nennen. Aber auch da wird es natürlich dann schon ein bisschen schwammiger, denn es gibt ja durchaus Kollegen, die auch zu Recht natürlich ihr, ihr Angebot monetarieren. Das heißt, die ihr Newsletter, die ihren Blog oder was weiß ich auch immer, Social Media Watch Blog, ja, entsprechend gegen, auch korrekterweise, gegen eine gewisse Summe zur Verfügung stellen. Also, ja, vielleicht ein richtiger Sport, aber ich glaube, es bleibt noch sehr, sehr viel zu tun an der Einzelnecke. Ja, absolut. Aber genau, also die, die Tatsache, dass eben auch ähm, ja, Angebote, die zum einen eben dieses Geschäftsmäßige ähm, eben haben und zum anderen auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Reichweite haben, dass die halt auch einer journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegen sollten, ja, also klingt für mich erstmal gut, ähm, weil die Macht äh, mancher dieser, äh, dieser Plattformen oder, oder dieser, dieser Angebote, würde ich sagen, ja doch relativ groß ist. Ich meine, es gibt halt gerade so rund um diese Verschwörungstheorien, QAnon und so weiter oder auch jetzt Attila Hildmann und so. Ich meine, äh, wie groß da mittlerweile so ähm, äh, Chatgruppen sind und auch welche, welchen Einfluss die haben. Das ist schon etwas, was man sich mal angucken sollte. Aber ähm, gleichzeitig, und das ist ja das, was Netzpolitik zum Beispiel dann schreibt, ist halt auch die Frage, 
wie gut sind die Behörden überhaupt aufgestellt, da was zu tun und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Ähm, also ich ähm, in, dem, in dem Artikel in der Netzpol auf Netzpolitik, den ich gelesen habe, da ähm, wenn man da mal vergleicht, ähm, wie groß die Landesmedienanstalten, die ja dafür zuständig sein sollen, in Mecklenburg-Vorpommern sind es, glaube ich, zwei oder drei Personen, die da arbeiten. In Bayern sind es äh, natürlich sehr viel mehr, aber nichtsdestotrotz. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass auf einmal jetzt viele Anbieter von ähm, gewissen zweifelhaften äh, Medien sich dann denken, gehe ich doch mal nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist die Landesmedienanstalt dann für mich zuständig, da sitzen drei Leute. Ja, da viel Spaß, äh, diese ganzen Sachen zu kontrollieren. Und das, da ist halt wirklich noch sehr viel, sehr viel offen und sehr viel zu tun. Also insofern, es klingt für mich wie ein ganz guter Schritt, auch ein Versuch, da was zu tun. Aber ja, es muss, es muss da, glaube ich, noch sehr viel müssen da noch sehr viele Regelungen und auch allein, allein eben ja, Expertise aufgebaut werden bei den entsprechenden Anstalten, um da was tun zu können. Also werden wir es weiter beobachten. Ja, die ganzen ja. und auch die 20.000. Ja, genau. Also das 19.900. <lacht> genau, dann darf halt keiner, kein weiterer darf mit dazu. Das andere ist halt vielleicht noch, das werden wir eben auch sehen, welche Macht dann wieder Google und Facebook und so weiter haben und was die halt tun, um ihre, ja, ihre, ihre Rechte dann eben durch oder ihre vermeintlichen Rechte durchzusetzen und da eben auch ja, möglichst wenig Kontrolle und Regulierung dann eben haben zu müssen. Das wird halt auch nochmal interessant werden. Ja, das war meins. Was ist bei dir? Ich habe schon gelesen, es geht um das wahnsinnige Thema, wahnsinnig interessante Thema Datenschutz. Ja, kommen wir nicht herum. Ich glaube, es wird uns die Negative vielleicht sogar Jahre weiter äh, beschäftigen. Natürlich ist momentan die große Diskussion rund um die Corona-Warn-App, die ja um so, so viel besser sein könnte, wenn ich der Datenschutz so rigide gehandhabt würde. Und da sind ja einige hinter dem Busch vorgekommen, auch prominente grüne Ministerpräsidenten wie Kretschmer oder der Herr Söder und viele, viele andere. Und die sagen halt, nicht unbedingt die beiden, aber generell gibt es so eine Tendenz, dass gesagt wird, ja, ihr gebt eure Daten doch freiwillig Facebook, ihr gebt eure Daten Google, ihr klickt jede Cookie-Zustimmung äh, an, aber ihr stellt euch so verdammt mal an, dass wir jetzt mal eure Bewegungsdaten und eure Geolocation und was weiß ich was haben wollen, wenn wir diese ganz gefährliche Pandemie entsprechend bekämpfen wollen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und dann stellen sich natürlich mir schon ein bisschen die, die Haare zu Berge. Das ist eben so auch doch wieder deutlich parallelisiert wird. Ja, ich meine, ich bin absolut dabei, dass man seine Daten nicht so einfach Facebook, Google und so weiter zur Verfügung stellen sollte und weiß ja, dass ich meine persönlichen Konsequenzen gezogen habe. Auf der anderen Seite kann man es halt auch nicht im Bereich Gesundheit, Corona-Warn-App, dann gleich über den einen Kamm scheren. Sondern es ist eigentlich immer noch eine Frage der, der Freiwilligkeit, welche Daten man wem zur Verfügung stellen sollte. Zumindest mal ist es meine Meinung. Und wir scheinen in Deutschland aber hier im Bereich Datenschutz gerade so ein bisschen... Vielleicht geht es auch nicht anders, ich weiß nicht, das ist eine Frage dann auch an dich, dieses Schwarz-Weiß-Muster zu verfallen. Ja? Entweder volle Lotte Datenschutz, denn es gibt natürlich auch Netzpolitik, es gibt den Peter Schaar, es gibt den Ulrich Gelber als Datenschutzbeauftragte oder ehemalige Datenschutzbeauftragte, die sagen, um Gottes Willen, nur nicht aufweichen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben Söder, Kretschmer, name it, die sagen, ja, bitte hier nutzt das doch, damit es vernünftig ist. Geht es nur schwarz oder weiß oder muss man es auch im Thema Datenschutz differenzierter sehen? Ich hoffe, dass man es differenzierter sehen ähm, kann oder ich denke, man sollte es differenzierter sehen, aber ich glaube, da ist halt auch wahnsinnig viel Misstrauen dabei. Also zum einen, was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn so wenn, wenn so äh, Kommentare kommen, ja, ihr gebt ja eure Daten Facebook und jetzt äh, uns wollte sie nicht geben. Also erstens würde ich da mal in Frage stellen, ob das 
ob nicht die Leute, die den Datenschutz äh, ähm, hochhalten, wenn es um äh, die, ähm, die Nutzung durch staatliche Behörden geht, dass die nicht genauso kritisch äh, die Datenschutz ähm, ja, Verletzungen, sage ich mal, von anderen Plattformen sehen. Also das sind für mich schon auch dieselben. Also das, also das da sehe ich halt doch eine ähnliche, eine ähnliche Diskussion äh, bei den beiden, ähm, bei den beiden Fällen. Und das Zweite ist eben dieses Misstrauen. Ich frage mich. Also es gibt halt viele, die sagen dann so, ähm, was du jetzt gerade auch gesagt hast, die sagen halt, nee, also ich will hier grundsätzlich nicht, dass der Staat da irgendwie Einfluss hat. Was ich mich halt frage, gibt es da nicht auch Möglichkeiten, das auch mal so von Fall zu Fall zu sehen, weil das Problem ist ja schon, wir sind jetzt gerade eben in der Situation, in der wir sind und da, ähm, ich weiß, ist naiv wahrscheinlich, aber ein Gedanke, äh, da würde es wahrscheinlich schon Sinn machen, gewisse Dinge ähm, vielleicht mal ein bisschen ähm, ja, äh, aufzuweichen oder flexibler zu sehen, aber vielleicht auch nur für den Fall. Und ich denke, viele sagen dann einfach, ähm, so Büchse der Pandora öffnen, wenn da einmal etwas äh, dem, dem, dem Behörden oder dem Staat ähm, gewährleistet wird oder, oder, oder gegeben wird, dann lässt er halt nie wieder los. Der krallt sich halt dran fest und das kann ich halt auch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, mir würde aber da grundsätzlich ein bisschen weniger, also ein bisschen ja so, so, so eine flexiblere Herangehensweise würde mir gefallen. Ich möchte an der Stelle mal den Peter Schade, ist ja der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte hm. zitieren, der hat einen Artikel hier veröffentlicht, den werden wir auch in die Shownotes packen. Also die Corona-Warn-App hier in Deutschland ist die App in einem europäischen Umfeld, die am meisten heruntergeladen wurde und die wohl auch am meisten genutzt wird. Er hat also auch die Zahlen aus Frankreich und anderen entsprechenden Ländern da angeführt und hat gesagt, ja, ein Misstrauen ist da, aber immer wurde es hier in Deutschland runtergeladen und er sagte, ein Grund war halt, dass man diese Datenschutz ernst genommen hat in der Corona-Warn-App. Und ja, nicht auch in ein Szenario gehen sollen, das wird natürlich dann von den Datenschützern entsprechend genannt, à la China, ja, Totalüberwachung ja, mit allen möglichen Funktionen. Und da sind wir wieder in diesem Schwarz-Weiß-Bild sehr, sehr schnell drin. Und er fordert, und das finde ich auch absolut korrekt, das tun auch andere unterdessen, dass man die Corona-Warn-App auf jeden Fall erweitern solle, um Funktionalitäten wie Erkennung von Clustern, äh, auch dieses, dieses leidige Thema, dass ja viele noch gar nicht technisch eingebunden sind, die Tesla, wo es gar nicht angeschlossen sind an die äh, Corona-Wahl, gar nicht die Möglichkeit. Ja, aber äh, für mich das Allerwichtigste, äh, diese äh, Gebot der Freiwilligkeit. Ich als äh, Nutzer äh, entscheide, welche Daten ich freigebe. Ich glaube, das können wir irgendwoher nicht aufweichen. Also da würde ich auch fast sagen, da ist irgendwo eine, eine ja, rote Linie. Man mag das Wort ja gar nicht mehr benutzen heutzutage. Ja, aber was ich auch wichtig finde, was, was du gesagt hattest, dass, dass vielleicht der Grund, warum eben die Corona-Warn-App in Deutschland halt ähm, relativ erfolgreich ist, also zumindest öft, oft heruntergeladen äh, worden ist, dass das eben auch wegen des, nicht trotz Datenschutz, sondern wegen der Datenschutzdiskussionen und der, äh, des Datenschutzes in Deutschland eben auch passiert das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im, äh, bei 9 von 9, dass im Grunde Datenschutz halt auch, kann eben auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Dass halt, ähm, dass, dass wir eben mit der, mit, mit unserer grundsätzlichen ähm, ja, Herangehensweise, die ja wirklich im Vergleich, also manchen Datenschützern mag, mag das in Deutschland immer noch zu wenig sein, aber im Vergleich jetzt mit, ich meine, du musst ja noch nicht mal nach China gehen, du kannst ja auch in andere Länder nach Europa gehen oder USA, ähm, wo es halt trotzdem, wo es eben wirklich noch anders aussieht und dass, ähm, dass eben, ja, dieser, dieser, diese, grundsätzlich ähm, datenschutzrechtlich äh, herangehensweise, dass die halt wirklich auch 
ja, mehr Akzeptanz bekommt und, wie gesagt, ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Und ich meine, die DSGVO-Diskussion, die es in den USA immer wieder gibt, da heißt es ja auch, ähm, so schlecht ist es vielleicht gar nicht, äh, was, wie es halt hier in Europa oder halt auch in Deutschland umgesetzt wird. Aber auch da gibt es wieder solche und solche, gerade auch hier in Deutschland. Manche aus der Wirtschaft, ich glaube, Bitkom war es zuletzt mit irgendeiner Umfrage, jammert natürlich, das behindert uns in unserer Wettbewerbsfähigkeit, wir können die Daten nicht nutzen. Ja, also das sind die Fronten schon sehr, sehr schwarz-weiß und äh, ich glaube, es ist auch schwierig. Ich glaube, dass es nicht differenziert gesehen wird und das ist halt schade. Es ist schwierig, man muss sich mit auseinandersetzen. Und vielleicht als abschließendes Beispiel, es kommt ja äh, die Gesundheitsakte elektronisch zum 1.1. Äh, entsprechend. Auch da wird natürlich schon wieder von Datenschützern lamentiert, ja, da ist auch nicht der Datenschützer. Ja, dann stellt sich mir halt die Frage, muss man dann auch, für einen gewissen Zeitraum kann man auch für einen gewissen Zeitraum mit einem etwas geringeren Datenschutz leben, aber treibt in diesem Zeitraum mit Digitalisierung voran. Also gehe ich das eine Jahr mit geringerem Datenschutz, aber ja, mit dem sicheren Versprechen, das Jahr drauf wird es so eingezogen, dass es wirklich den Forderungen entspricht, oder ist das eben kein gangbarer Weg? Kann man den Weg eines Kompromisses im Bereich Datenschutz gehen? Fragezeichen. Ja, und das ist ja auch, ne, dass, dass, dass man halt irgendwie... Dinge auch mal ausprobiert und wenn sie halt irgendwie nicht funktionieren oder wenn die, wenn man halt sieht, nee, so, das ist halt kein gangbarer Weg, dass man die, oder die Pandemie ist vorbei oder was auch immer, dass man halt wieder auch zurückfährt. Das ist ja, also ich, ich würde mir hoffen, dass sowas grundsätzlich möglich ist, aber ich glaube, ja, vielleicht ist dafür auch irgendwie die, die, die öffentliche Diskussion dann doch oftmals zu polarisiert. Der Datenschutz wird nämlich sagen, im Bereich Datenschutz darf ich keine Experimente machen. Und dann ja. die Digitalisierung hinten angestellt. Ja. Ganz so einfach ist nicht. Ja, dann vielleicht äh, zu, äh, von mir zu diesem Thema zum Abschluss äh, nochmal ein Podcast vom Handelsblatt Disrupt mit dem TK-Chef Dr. Jens Baas, der sich auch mit dem Thema Gesundheitswesen, Digitalisierung und Datenschutz auseinandersetzt und dazu rät, wirklich genauer hinzuschauen. Das möchte ich auch hier nochmal unterschreiben, denn mancher, der Datenschutz ruft, meint gar nicht Datenschutz, sondern meint Interessenschutz seine eigenen Interessen, ob man nun äh, Kasse, Pharmaunternehmen, Patientenvereinigung oder dies oder jenes ist oder auch Arzt ist, äh, fand ich ein sehr äh, gutes Plädoyer, äh, das genauer hinschauen und das sollten wir uns auch weiter vornehmen. Hast du noch ein Schlusswort, mein Lieber? Nö, eigentlich nicht. Ich hoffe, wir haben unserer journalistischen Sorgfaltspflicht Genüge getan hier mit unseren äh, beiden Themen und wir haben jetzt hier keinen Quatsch erzählt, aber äh, wenn das so ist, dann werden wir vielleicht dann auch hart kritisiert. Was ja auch das wird so sein. Dann bedanke ich mich mal wieder bei dir. Es war eine. Danke dir. Ich hoffe, der Ton ist diesmal einigermaßen okay. Ich bedanke mich bei allen, die zuhören. Wir freuen uns auf Kommentare und ja, bis kommende Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao.